0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá church. Bom dia, amados. Tudo bem? Tem alguém acordado aí? De verdade? Amém. Vocês estão acordados mesmo? Você pode dar um glória a Deus então bem alto no seu lugar aí. Amém. Que bom. Amados, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que subir nesse nesse púlpito aqui gera gera um tremor nas pernas por saber do peso que de responsabilidade que é estar aqui. Amém. E quer dizer eu realmente sou muito contente de Deus ter me plantado nessa família. Amém. Costumo falar que não somos nós que escolhemos uma igreja somente, mas Deus nos planta em um lugar. Amém, amados. Então você está aqui realmente porque Jesus tem te plantado aqui. Você não veio aqui à toa. Sabe? Eu creio que da mesma forma que nós não escolhemos nascer na nossa família natural, eu não escolhi ser filho do meu pai, eu não escolhi ser filho da minha mãe, não escolhi ter Elisa com minha mãe, não escolhi ter o Ivo com meu pai. Eu não escolhi ter os meus irmãos. Jesus me plantou ali. E da mesma forma, você também, eu, nós não podemos escolher uma igreja. Deus nos planta em um lugar. E aonde Deus nos planta, nós não podemos tirar a raiz, amém? Você está comigo? Então, eu creio Matos, que você e eu somos plantados aqui. Por um objetivo, por um propósito. E eu tenho descoberto mais e mais esse propósito. O propósito da minha vida, eu só tenho descoberto conforme mais e mais eu tenho, sabe, me plantado, me esforçado para ser uma família com vocês. Sabe, então eu estou a 1.100 km de distância. Mas eu procuro não abandonar, sabe, nenhuma semana os áudios da poema. Eu não procuro ficar distante do meu pai espiritual. Eu sabe todas as vezes que eu fico distante, eu tento correr atrás, fazer força para estar próximo. Não é Ele que faz força para vir até mim, mas eu que faço força para ir até Ele. Eu entendo que não foi não fui eu que escolhi, sabe? Mas foi Jesus que me plantou e por isso eu tenho que fazer força para me manter conectado. Amém? E você está aqui? Você e eu devemos fazer a mesma coisa, amém, amados? Queridos, eu sou casado com a Priscila há sete anos. Sou o pai do Pedro, de dois, Estou a, vai fazer nove dias que eu tô fora de casa, eu tô morrendo de saudade da minha família, já tô querendo voltar amanhã de manhã cedo, eu vou voltar, vou tentar até adiantar meu voo para chegar mais cedo em casa, para poder abraçar aquele alemãozinho bonitinho que é meu filho, Pedro. E amados, eu, nós temos com a nossa família, meu, meus pais, ele é fundador de uma empresa de saúde preventiva e há 20 anos nós trabalhamos em família, há 20 anos nós estamos trabalhando em família, e eu queria dizer para vocês que uma empresa, ela precisa de família, sabe, a sociedade precisa de uma família saudável, todos os dias, graças a Deus, eu, meus irmãos, que ainda não estão indo na igreja, nós almoçamos junto com os meus pais. Nós temos um ambiente muito saudável de família. E nós não somente estamos juntos. Mas nós somos um de verdade. Sabe, quando alguém já está com uma cara meio triste. Ou quando, sabe, nem precisa estar tá com a cara meio triste. Mas a pessoa está de um jeito diferente. Um e outro já percebe, sabe. Quando alguém está bem e quando alguém não está bem. E graças a Deus há 20 anos. Sabe, nós estamos em família. Minha esposa trabalha também conosco. E queridos... Você não tem noção como, como é prazeroso você viver em um ambiente familiar saudável. E como também exige esforço para manter esse ambiente familiar saudável. Amém? E nessa manhã eu queria compartilhar então uma palavra sobre o poder do um. Amém? Você está comigo aí? Então, amados, Gênesis 1, 26, se você puder abrir comigo. Semana passada, no domingo passado, o Leandro ele compartilhou um pouco sobre a base da unidade. Ele trouxe um fundamento sobre o poder do um, sobre o que a Bíblia nos fala sobre a unidade. E eu queria, nessa manhã, falar um pouco sobre as três essências que nos fazem ser um. Eu creio que quando nós entendemos a nossa essência, nós conseguimos com muita facilidade, com mais facilidade, sermos um com Cristo e sermos um como um corpo. Amém? Você está aqui mesmo? Amém? Então, em Gênesis 1,26, fala o seguinte. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Eu vou repetir o versículo. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então Deus aqui, Ele deixa claro, amados, que nós não fomos criados de uma maneira singular. Nós não fomos criados, sabe, na singularidade somente, mas na pluralidade. Você tem uma essência trina, Amém? Então quando você, quando o homem caiu, ele perdeu essa essência. E queridos, ele ele no Éden, ele era um com Deus. Eles eram unidos de verdade, eles tinham a mesma essência. O homem só foi ter a sua adjuntora, a sua esposa, depois que o primeiro relacionamento estava estabelecido. Depois que o primeiro relacionamento estava fluindo, estava saudável, depois da criação, sabe Deus, e o homem se encontravam todos os dias, estavam juntos, quando isso estava muito estabelecido. Então Deus fez o segundo relacionamento que é o casamento. E eu lá na minha igreja... Né, eu passei por uma transição muito forte na questão de relacionamento. Eu namorei a minha atual esposa. Foi minha primeira namorada. Nós namoramos dois anos e meio fora da igreja. E aí eu me encont... Jesus me encontrou. me encontrei com Jesus. E aí então depois de uns oito meses que eu tinha terminado o namoro por causa de Jesus, porque não batia mais. Jesus pegou a minha esposa, Jesus pegou a Priscila e trouxe ela, sabe? Mas foram oito meses aonde Deus me fundamentou nele e me transformou. E quando eu estava transformado, quando eu estava realmente me colando com Deus, sendo um com Deus, Deus me devolveu ela. E eu queria falar para você, não tente buscar um relacionamento sem antes ser um com Jesus. Porque uma aliança forte de casamento só vai prover, só vai poder vir de uma aliança forte com Deus. Lá na igreja o que eu mais faço é frear os, os meninos metralhadora que chegam na igreja. Sabe aqueles meninos metralhadora? Eles chegam na igreja carente de pai, carente de mãe, né? as mulheres também, mas os meninos eles chegam olhando e qualquer homem já começa, é essa, é aquela, é aquela outra, é aquela outra, é aquela outra. E eu falo, não, não, não é ninguém, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu quase apanhei já algumas vezes por falar, não é ninguém agora, agora é Jesus. E quer dizer, eu não abro mão daquilo que Jesus fez na minha vida, hoje eu tenho um casamento saudável, não perfeito, mas aperfeiçoável. Porque realmente eu casei quando eu estava firme com Jesus. Sabe quando nós tentamos ter duas alianças ao mesmo tempo, elas vão ser medianas. Mas quando você investe uma e cria raízes, a segunda vai ter raiz, a terceira vai ter raiz, a quarta vai ter raiz. Então, se você deseja ter qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de relacionamento, seja casamento, seja uma sociedade, em uma empresa, em um trabalho, primeiro, Jesus. Você está comigo? Jesus em primeiro lugar. Quando Ele estiver fundamentado, o restante será forte. E, amados, Ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Ele fala, façamos. Aqui Ele está falando de Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu queria falar que você tem uma essência trina, você tem uma essência do Espírito. Quando você nasce de novo, você nasce no Espírito. O Espírito é soprado dentro de você e você se torna um Espírito vivificante em Cristo Jesus. E amados, o Espírito Santo, ele não vem para trazer os dons, somente. Quando nós entendemos qual que é a função do Espírito Santo, sabe, eu por muito tempo, antes de conhecer o Leandro, eu escutei muitos caras falarem sobre estar cheios do Espírito Santo, a consequência de estar cheios do Espírito Santo. E eu olhava caras com grandes dons, caras sendo usados por Deus em curas, em sinais, em prodígios, em tantas coisas, se movendo no Espírito dentro da igreja, mas fora, não tinham um casamento, não tinham um filhos perto, não tinham uma empresa saudável. Tudo que faziam fora não tinha unidade. eu queria falar para você que o Espírito Santo, um, um dos primeiros focos, objetivos do Espírito Santo de estar cheio do Espírito Santo é a unidade. Eu aprendi a me calar e falar, eu estou cheio do Espírito Santo. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso, eu preciso constituir construir um casamento saudável. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso ter unidade, entendeu? Meu papel de marido e ser um marido segundo o coração de Deus. Se eu, sou, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu consigo vencer as diferenças e ter um relacionamento de verdade, mesmo com as diferenças. Então, queridos, o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, não é somente se mover nos dons, mas é estar caminhando em unidade. Você está comigo aqui? Então, hoje eu. Eu me calo quando é para falar, quando alguém pergunta, você está cheio do Espírito Santo? Eu procuro olhar para a minha vida fora da igreja. Primeira vez que alguém se encheu do Espírito Santo, somente do Espírito, ficou bêbado dentro da tenda, que foi Noé. Eu creio que nós temos que nos embriagar do Espírito Santo, mas nós temos que entender o que o Espírito Santo quer fazer em primeira, em primeira instância. E queridos, antes do Espírito Santo, Jesus, ele estava junto com os discípulos, mas eles não eram um com Jesus. Nós podemos estar na igreja, estar junto com a igreja, mas não ser um com a igreja. Nós podemos estar aqui e não sermos um com o Senhor. Antes do Espírito Santo, qual era, qual era a vida dos discípulos com Jesus? Qual era a preocupação dos discípulos? Antes do Espírito Santo, só Jesus estava cheio. E queridos, os discípulos estavam andando com Jesus, qual era a preocupação deles? A preocupação deles era, olha quem não está cheio do Espírito Santo. Olha a mentalidade de alguém que não está cheio do Espírito Santo e está caminhando somente com Jesus. Senhor, quem vai ser o maior no reino de Deus? Os discípulos ficaram brigando, ficavam brigando um com o outro, disputando quem é seu maior. Jesus, quem vai sentar à tua direita e quem vai sentar à tua esquerda? Um dia os samaritanos negaram hospedagem para Jesus, e aí os discípulos mais chegados, Tiago e João, olha o que eles fizeram, por não ter o Espírito Santo. Jesus. Deixa-nos fazer uma oração e para que o fogo do céu venha e consuma esses samaritanos. E Jesus falou, que espírito vocês têm? Quando nós não temos o Espírito Santo, nós nos preocupamos com coisas terrenas e não nos conseguimos nos conectar. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós nos preocupamos com a comida, com a bebida. E não com o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então uma prova de que talvez nós estamos cheios ou não do Espírito Santo é como nós temos caminhado, aonde está a nossa vida, se nós estamos com as raízes na terra, ou com as raízes no céu, então sem o Espírito Santo, os discípulos não conseguiam perseverar no momento da dificuldade, no Jetsemani, eles não conseguiam ficar uma hora orando com Jesus ali, junto com Jesus sofrendo, eles não conseguiam sofrer com, um com o outro, eles negavam Jesus, na hora de uma dificuldade, eles agiam pela espada e não pelo Espírito, porque eles não tinham o Espírito ainda. Pedro negou Jesus, Pedro cortou a orelha de Jesus. Por quê? Porque ele era mau? Não. Porque ele só tinha a sua natureza ainda adâmica. Ele caminhava, ele estava junto com Jesus, mas ele não era um com Jesus. Esposa, você quer ser um com o seu marido? Sem ele ser de Deus, talvez ainda. Marido, você quer ser um? Com sua esposa, filho, você quer ser um com seus pais, você quer honrar. Não tente fazer isso com a sua força, porque você não consegue. É o Espírito que nos capacita para sermos um. Mas assim que desceu o Pentecoste, assim que o Espírito Santo desceu sobre aqueles doze, aqueles 11 discípulos, o que aconteceu? A inconstância saiu. O olhar nas coisas da terra saiu. E a Bíblia diz em Atos, que da multidão dos que creram eles, eles tinham um só coração da multidão dos que creram eles tinham um só coração e eles distribuíam tudo que tinham um para o outro ninguém tinha necessidade todos estavam juntos, eles perseveravam todos os dias no templo em oração, em comunhão no partir do pão o, o Espírito promove unidade a primeira coisa que o Espírito promoveu não foi os dons, não foi o chu mas foi a unidade. Você está comigo aqui? Então, amados, eu creio que o Espírito Santo, nós temos que entender o que Ele gera. Em 2 Coríntios 13, no versículo 13, fala o seguinte, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e o quê? A comunhão. Então, o Espírito dentro de nós, Ele tem que produzir parceria entre nós. Ele tem que produzir família entre nós. Ele tem que nos conectar. Ezequiel 37, quando o profeta começou a, a profetizar que o vento fosse soprado dos quatro cantos, o vento do Espírito, o que aconteceu antes de haver um exército muito numeroso? Precisou haver conectividade entre todos os órgãos, entre todas as juntas. Precisou bater um osso no outro, precisou ter conectividade. Eu creio que o mundo ele procura um exército de Deus, mas para existir um exército... Tem que existir um sopro do Espírito. E o um sopro do Espírito promove unidade. Você está comigo aqui? Então, queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo, não é uma igreja que flui, sabe, em todos os dons somente, mas é uma igreja em família. É uma igreja conectada de verdade. Gente, uma igreja que é prova que é cheia do Espírito Santo, ela tem um momento como vocês tiveram aqui, chamado Supercid. Ela tem GC ela vive em família quem está cheio do Espírito Santo não consegue viver em solidão porque a solitude com o Espírito gera unidade a solidão gera divisão mas a solitude gera união então amados nós quando nós falamos que somos um com o Espírito o Espírito Santo ele sempre vai promover unidade você está comigo aqui ainda? então amados depois do Espírito Santo a igreja se tornou uma as picuinhas caíam por terra. Você não via mais Pedro titubeando. Você não via mais Pedro cortando a orelha de um cara. Você não via mais discípulos pedindo para descer fogo do céu e consumir as pessoas. Você via um morrendo pelo outro. Um dando tudo pelo outro. Um sendo um realmente. Então o Espírito Santo promove unidade. Você está comigo aqui? E queridos, João 17 fala o seguinte, versículo 20. Se você quiser anotar aí. João 17... Não rogo somente por estes. Jesus estava orando nas, numa das suas últimas orações pelos seus discípulos. João 17, 20, ele fala: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crerem em mim. Está falando de nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como, tu, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu, tem, que tu tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, em tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só o que diz aqui, em um dos versículos fala, Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um. Por que, que a glória vem qual é a finalidade da glória? Qual é uma das finalidades da glória de Deus? Para que nós sejamos um. Quando nós falamos, nossa, aquele culto foi cheio da glória. Foi cheio da glória. Aquele fale foi cheio da glória. Aquele momento com Deus no GC foi cheio da glória. Mas se depois ele não promover a unidade, queridos, essa glória, não, sei lá, aconteceu. Ou você não estava naquela glória que aconteceu, ou aquela glória não era de verdade porque a glória nos aperfeiçoa na unidade você está comigo aqui? então amados um grande evangelista se converteu através de uma esposa colada, unida com o Espírito Santo certo dia esse evangelista que ainda, esse, esse cara que não era evangelista enfim, que foi usado poderosamente por Deus ele era um encanador antes de se converter ele chegou em casa, sua esposa já era uma cristã uma mulher de Deus e ele chegou em casa no final da tarde, e o café estava todo arrumado, e ela estava pronta para ir num congresso da igreja, servir como diácona, e aí ele chegou em casa, olhou para ela e falou, olha, se você sair hoje para a igreja, você vai chegar em casa e a casa vai estar tá trancada, e esquece casamento, esquece tudo, e aí então, ela deixou o café pronto, ele foi tomar banho, e quando ele desceu, ela tinha ido, ela veio para a conferência, e aí então ele foi lá, trancou a porta e acabou pegando no sono e acordou pela manhã. Acordou meio que de madrugada, olhou para o lado, a cama vazia. E aquele encanador meio grosso, sabe? Talvez não tenha nenhum homem assim aqui, mas lá no sul tem bastante. Mas aqui não, mas lá tem. Os gaúchos são meio destroncados, gente, eles são meio grossos. Não tem noção como os gaúchos precisam ser tratados nisso. E amados, ele acordou... E ele se tocou da burrada que ele fez. Ele saiu correndo, pensando, minha esposa está na casa da mãe, minha esposa já está já em algum hotel, já está numa casa da irmã da igreja, já era para o meu casamento. E, queridos, aquela mulher, ela tinha o um Espírito Santo nela. E a Bíblia diz que uma mulher, ela, ou um homem, mesmo tendo seu marido não cristão, se ele está unido com Deus, ele santifica o seu, ela santifica o seu marido, ele santifica a sua esposa. E os pais juntos santificam seus filhos que não estão. E queridos, aquela mulher, aquele homem abriu a porta por descargo de consciência somente para ver se ele estava ali. Estava nevando nos Estados Unidos. E ela estava acrocada para o lado de fora, na neve. E quando ele abriu a porta, aquela mulher se colocou de pé e falou, bom dia meu amor hoje eu vou preparar o melhor café da manhã para você aquele homem, aquele dia foi quebrado por Deus e ele aceitou Jesus aquele dia porque ele viu uma mulher unida pelo Espírito realmente no Senhor na prática da sua vida aquele cara se converteu depois de uma atitude de amor ela não precisou ter um homem que cooperasse, que transmitisse que correspondesse, mas ela tinha um, um amor do noivo que correspondia e preenchia a ela e ela conseguiu corresponder sem ser correspondida na terra. E, amados, aquele dia que aquele homem aceitou Jesus, no ministério desse homem, mais de 20 mortos foram ressuscitados. Esse cara se tornou um grande homem de Deus. Porque um dia, numa simplicidade de um amor verdadeiro, uma mulher promoveu a unidade na sua casa. E eu queria falar que o Espírito Santo provê esse tipo de coisa. Você está comigo? E, amados... Tem um texto que eu gosto muito, que fala o seguinte, que fala sobre o Espírito Santo. Efésios 5:18 fala o seguinte: "E não vos embriagueis com o vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo." E no final fala o seguinte: versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, então olha só a consequência final, ele está falando, queridos não se encham, enchei-vos do Espírito Santo, não bebam do vinho do mundo, porque ele traz dissolução, ele traz contenda, ele traz discórdia, não se encham do entretenimento da terra, quem só ciente de Facebook, de Instagram quem só ciente da moda, quem só ciente das coisas da terra, nunca vai conseguir ter unidade, porque sempre vai se comparar sempre vai olhar para o outro e vai falar, nossa, ele tem ou não tenho? ele faz ou não faço ele vai ou não vou o vinho do mundo traz dissolução traz comparação mas o vinho do Espírito Santo, quando alguém se enche no final fala o seguinte eles se sujeitam uns aos outros no amor de Cristo você tá comigo? se sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor essa palavra sujeitando, ela fala de organizar sobre, subordinar sujeitar e colocar em sujeição sujeitar-se, obedecer submeter ao controle de alguém render-se à demonstração ou conselho de alguém uma das coisas que nós provamos, se nós estamos cheios do Espírito Santo é que nós conseguimos receber crítica é que nós conseguimos ser corrigidos e exortados uma pessoa que fala o seguinte, já tem muita gente lá em Caxias que faz isso, talvez aqui não faça isso. Pastor, me dá uma oportunidade, eu estou cheio do Espírito Santo. Me dá uma oportunidade para pregar, eu preciso, eu preciso compartilhar uma palavra no GC, eu preciso, eu estou cheio do Espírito, eu sei disso. E aí ele vai lá e ele é corrigido pelo seu líder e ele espana e sai do GC e não volta mais. Ele não estava cheio do Espírito, ele estava cheio de emoção, porque o Espírito... Quando fala o seguinte, cara, você tem que amar a sua esposa. Cara, você precisa fazer algo na sua casa. Cara, você precisa de administrar o seu dinheiro. Você está perdendo tudo. Mulher, você precisa submeter o seu marido. Filho, você precisa honrar o seu pai. Ou seja, qual for a exortação de um líder, alguém que está cheio do Espírito Santo, fala: É verdade, cara. É verdade, eu preciso. É verdade, eu não estou sendo uma senhora de Deus. Eu não estou sendo um senhor de Deus. Eu não estou sendo. Me ajuda, por favor. Porque você consegue se sujeitar quando você está cheio do Espírito Santo. Você está comigo aqui? Então, amados. Sujeitar significa obedecer e estar sujeito. Fala de um termo militar grego que significa organizar por divisões de tropa. De uma forma militar sobre comando de um líder. Quando é um uso não militar, significa uma atitude voluntária de ceder. Cooperar assumir responsabilidade e levar uma carga e levar, a ca... e levar uma carga queridos, então, olha só o que, que o Espírito Santo promove em nós? ceder ceder um dia o Danduque falou algo que me marcou ele falou, eu pensei que ele tinha mentido eu falei, cara, eu acho que ele mentiu ele falou, algo, ele falou o seguinte eu sou 50 anos casado e eu tive só uma briga no meu casamento, eu falei mentira, mentira, eu tenho três anos de casado, eu já briguei 10 milhões de vezes, e ele falou que você tem uma briga, ele, falou, ele, ele continuou falando, eu tive só uma briga no meu casamento durante 50 anos, só que essa briga dura até hoje, um casamento, uma família não prova que é saudável, por ausência de brigas e dificuldades mas pela forma como ela supera cada uma delas, uma família prova que está madura, se ela consegue sair mais que vencedor, e mais que vencedor não é sair com uma vitória épica, mas é sair melhor depois da dificuldade, é sair melhor, é não cair na mesma, na mesma, no mesmo pecado que cometeu, sabe, uma das coisas que comprova que nós estamos amadurecendo, é eu continuo pecando, mas não os mesmos pecados do ano passado, eu continuo errando, mas não é os mesmos erros do ano passado. Eu continuo tendo dificuldades e intrigas com a minha família, mas não é as mesmas intrigas do ano passado. Então, queridos, eu creio que quando um casal entende, uma família entende que nós precisamos ter uma atitude voluntária de ceder, nós conseguimos resolver qualquer briga. Então tem dias que eu brigo, com a, porque a Priscila briga comigo, porque ela briga muito comigo e eu nada com ela, gente. Só que não. Então eu aprendi, queridos, assim, falar para ela. A última palavra, tipo, de vez em quando é minha. Não é sempre, mas de vez em quando. E é sim, senhora, sim. Porque eu aprendo a falar, é. Queridos, quando Deus coloca uma esposa de Deus na sua vida. Você vai ver. Você pediu, Deus me dá uma esposa de Deus, me dá uma esposa de Deus. Quando você estiver passando como uma dificuldade, ou tiver estiver intimidado, a tua esposa vai te colocar de pé, levanta. Levanta seu homem. Vamos, você é um homem de Deus. E quando você acha que está certo e você não está, ela vem, ela vem com uma espada de dois gumes e te corrige. Sabe? Não tem como você querer falar alguma coisa. Então, várias vezes, quem cala consciente. Várias vezes eu fico calado diante de uma esposa. Quando ela me corrige. E amados, eu creio que ceder faz parte de um progresso em unidade. Você está comigo aqui? Então... A essência de, do Espírito Santo, ela faz o quê? Gera comunhão, coinonia, sociedade, unidade, ela promove. Queridos, a segunda essência que você tem é a essência de filho. Amém? Então você foi criado pelo Espírito, você foi criado pelo filho e você foi criado pelo pai. E a segunda essência que faz com que nós tenhamos unidade é quando nós entendemos que nós somos filhos também. E vai ter dias que você vai precisar tirar o chapéu sabe de um governante e colocar o chapéu de um submisso. Quando fala de essência de filho, ele está falando um, uma essência de um coração moldável, de um coração que aprende, de um coração que se assenta para aprender, de um coração que se permite ser cuidado. Então aquele filho pródigo tinha um irmão. Ele o filho pródigo, né? O filho que saiu de casa, ele tinha um irmão. E aquele irmão estava na casa do pai, mas ele não recebia herança. Ele não era filho, ele não se ele não se tinha como filho. E quando o outro filho recebeu, sabe a restauração daquilo que foi perdido. Aquele outro filho revelou que ele estava ali, mas que ele não estava sendo filho. Aquele filho estava ali, mas ele revelava que ele não estava, sabe, ele não sabia da herança que ele tinha, ele não sentava, ele não conseguia receber as coisas do pai. E muitas vezes, queridos, a religiosidade faz com que nós venhamos a querer dar, 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 dar. Mas quem não se assenta para receber, não pode dar. Quem não se assenta para aprender, não pode dar. É tão bom quando depois de um culto alguém chega e fala, sabe, eu saí da minha igreja e, e domingo passado, um filho espiritual nosso lá ministrou e ele quebrou tudo e aí um cara novo que chegou de uma outra igreja na nossa igreja, ele, eu perguntei para ele falei, e aí, como é que foi o culto? o rapaz que pregou na carequinha, eu falei, o carequinha foi bem? ele, cara eu aprendi muito nesse culto eu tô quebrado aqui falou muito comigo então uma essência de filho é quando você consegue receber não quando você se assenta, somente nós nos assentamos e fala, ah esse rapazinho de 29 anos não tem nada para me ensinar esse cara lá do sul não tem nem barba na cara. Como é que ele vai querer me ensinar alguma coisa? Meu líder de GC é mais novo que eu. Como é que ele vai querer me ensinar alguma coisa? Jesus era, tinha 30 anos. Talvez Pedro tinha 50, gente. Os discípulos de Jesus eram tudo mais velhos que ele. Mas ele tinha 30 anos. Sabe? Nós julgamos muito pela aparência. Nós temos dificuldade de sermos filhos. E eu queria falar para você que nós temos que ser filhos. Vestir o chapéu de filho é... Cara, eu preciso aprender com qualquer tipo de pessoa. Então, se você é chefe de uma empresa, você pode aprender com um liderado seu. Com o seu funcionário, com o seu colaborador. Tem dias que o chefe vai ter que tirar o chapéu de chefe, e colocar o chapéu de filho e aprender com alguém que é menor. Na só foi curado da lepra, porque ele escutou uma pequena serva que nem, que nem nome a Bíblia dá para ela. Nem o seu nome precisou aparecer. Mas ela falou, eu conheço um homem. E queridos, aquele homem que tinha uma ferida dentro dele, que tentava esconder pela sua posição de autoridade, como que ele foi curado? Quando ele escutou uma pequenina serva, faxineira, da sua casa. Eu creio que Deus quer nos levantar, mas também quer nos abaixar para aprender. E Ele só vai nos levantar quando nós estivermos abaixados. Então, amados, as pessoas que mais crescem no Senhor com uma forma consistente é aqueles que são filhos. E interessante que o mundo procura quem? Os filhos manifestos. Quem são os filhos? Aqueles que aprendem. Então, a Bíblia fala em Efésios 6 sobre os filhos. Ela fala o seguinte. Filhos, obedecei aos vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vás bem. Sejas longa a vida sobre a terra. Então, amados... Qual o maior exemplo de filho na Bíblia? Jesus E olha o que a Bíblia fala de Jesus Aqui em Filipenses 2, capítulo 1 Se você quiser abrir comigo, pode abrir Filipenses 2 No versículo 1 Vocês estão acordados aí, gente? Vocês estão quietinhos? Cutuca alguém do seu lado e fala Bom dia Seja bem-vindo ao poema. Você está aí? Amém? De verdade? Aleluia. Que cara chato, né, que fica falando para você olhar para o seu vizinho. Eu, eu não gosto desse tipo de pastor, gente. Mas eu tenho que me submeter. Mas fala o seguinte. Filipenses 1. 2,1 fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, olha só de novo, alguma comunhão do Espírito, o Espírito promove comunhão. Se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que forte essas palavras sobre unidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade, e é aqui que eu quero chegar, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, queridos eu creio que uma das, uma das maiores características de um que nós estamos sendo filhos, é quando nós consideramos cada um os outros superiores a si mesmo. Então, é estar disposto, estar pronto para aprender com qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer forma. Quando nós conseguimos considerar qualquer pessoa, mesmo que ela em uma hierarquia, onde nós estamos inseridos, seja menor que nós, ela considera, se você considerar ela superior a você, querido, você sempre vai ser um filho que vai crescer em unidade. Você sempre vai promover unidade. Então, amados, quando eu aprendi sobre isso, eu aprendi a me colocar em submissão, Há muitas pessoas, e até as pessoas que não são cristãs, eu aprendo muito. Eu sou um cara muito quietinho, mas eu estou ali sugando de todos. Então quando eu estou perto do Henrique Ladentinho, eu estou aprendendo com ele. Quando eu estou perto do Prado, eu estou aprendendo com ele. Quando eu estou perto de uma conversa, onde eu estou onde eu inserido ali, sabe? E, e eu nem conheço muitas pessoas, eu quero estar aprendendo ali. Essa semana eu tive em quatro igrejas que fazem sabe que fazem parte da família espiritual nossa. Quer dizer, eu aprendi muito com cada pastor, com cada igreja, com cada cada sabe cada família ali. Que eles é tão bom quando você não chega em um lugar e você só quer sabe você só acha que tem para dar. É tão bom quando você chega desarmado em um lugar. É tão bom quando você chega não querendo ser o superior, mas você estando pronto para se submeter, pronto para aprender. Um filho tem um coração ensinável. Você está comigo aqui? Então, amados, depois continua falando o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o Filho. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Então, um filho, ele se humilha. O filho, ele, sabe, se esvazia para sempre estar aprendendo. A pessoa que mais está cheia é a pessoa que sempre está se vaziando para receber mais. Isso fala de um caráter de filho. Quem consegue se esvaziar sempre vai se encher. Então, amados, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até onde? Até a morte. Jesus, ele foi obediente, não até certo momento. Mas a Bíblia diz que ele só fazia o que via o Pai fazer. Em todos os momentos, Jesus estava querendo aprender. Ele estava querendo, ele estava desarmado para, para aprender, para crescer. E, amados, nós temos que ser assim, amém? E quem, e quem faz isso? Olha o que acontece com quem é filho. Com quem, se, com quem se esvazia. Com quem obedece. Com quem se humilha para receber mais. Fala o seguinte. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira. E Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre. dobre se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que o Senhor de Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E queridos, quando você consegue se esvaziar e ser filho, você recebe uma exaltação. A pessoa que não está sendo filho é aquela que tenta se exaltar pela sua força, mas a pessoa que entende que é filho, ela sabe que ela vai ser exaltada no tempo certo. Deus, Ele acha os escondidos. Deus, Ele encontra os Davi que se submetem aos seus pais, mesmo que os seus pais não lembrem dele. Davi era um cara que se submetia a um pai. Antes de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele era um filho que fazia a vontade do pai. Então, se nós queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, homens e mulheres, primeiro ser filhos que fazem a vontade de um pai, mesmo que ele esteja com o um coração meio passivo, mesmo que ele não lembre de você e amados Davi, ele foi encontrado porque Deus encontra os filhos obedientes, Deus encontra os filhos que obedecem sem querer recompensa Deus encontra esses filhos Deus encontra você está comigo aqui? porque Deus ele não olha o exterior, ele olha o interior e depois ele fala que o exaltou sobre maneira e queridos, quem é filho recebe autoridade, aonde todo joelho sabe, se dobra você quer ver você recebendo uma autoridade no seu trabalho. Uma autoridade na sua casa. Uma autoridade em qualquer lugar. Jesus te levantar. Você orar por alguém, o demônio ir embora. Você orar por alguém, as coisas de Deus acontecerem. A autoridade de Cristo vir sobre você. A autoridade do Filho vir sobre você. É quando realmente você se esvazia e se torna filha. Queridos, uma esposa que sabe ser filha. Um marido que sabe ser filho quando ele ora. Queridos, seus filhos se convertem. Então, a Bíblia fala de um cara que me fascina no Novo Testamento. E esse cara se chama Timóteo. Olha o que a Bíblia fala de um filho, Timóteo. Primeira é Timóteo 1, no versículo 1, fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo. Olha o que Paulo fala de Timóteo: Paulo, pai espiritual de Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé se existem os verdadeiros é porque existem os falsos interessante que o nome Timóteo fala, significa aquele que honra ao pai aquele que honra a Deus e Deus é pai então Timóteo significa aquele que honra o pai Timóteo não tinha um pai cristão o pai de Timóteo era grego um cara que não conhecia Jesus e Timóteo sendo um filho se submeteu à sua avó e à sua mãe e as duas conseguiram gerar nele sabe um caráter cristão, porque ele não esperava do Pai, ele esperava de alguém de Deus, e se não tinha um Pai de Deus, ele aprendia com quem estava ali, por isso que ele era um verdadeiro filho, então amados, Timóteo ele foi um grande homem de Deus, mas uma das maiores atitudes que comprovou que Timóteo era um filho verdadeiro, qual foi? Quando ele permitiu que Paulo, tocasse na sua intimidade, e cortasse a carne que sobrava, que impedia de ele, concluir, de Ele colocar em prática a sua vocação. Você quer ver se você está sendo um filho espiritual? Um filho segundo o coração de Deus? Se você tem a essência e o caráter de filho quando nós permitimos que alguém toque naquilo que é dói. Toque naquilo que ainda, sabe, que nos impede de concluir, de, de, de viver os propósitos de Deus. Queridos, teve dias que não foi fácil caminhar com o Leandro. Teve dias que não foi fácil caminhar com o Henrique teve dias que não foi fácil caminhar com vocês porque eu fui confrontado na minha humanidade aonde Jesus ele queria cortar aquilo que sabe que o Cláudio recebeu no velho homem por herança somente sabe da terra e Jesus falou agora chegou o tempo de cortar isso aqui eu podia muito bem falar não Deus você só vem até aqui se eu fizesse isso que eu estava falando eu não sou filho, eu sou um bastardo mas graças a Deus doeu, foi chato, tentei me esquivar algumas vezes, e quem não tentou se esquivar gente? quase todo mundo tenta se esquivar, quando Jesus pega naquilo que tem que sair, mas se você consegue se dobrar, e falar não, eu quero ser um filho, queridos você vai ver, tudo à sua volta, crescendo em unidade, amém? então tem dias que eu estou perto dos meus irmãos, que não são cristãos, ainda, e eu aprendo com eles, eu tiro o chapéu de pastor eu coloco o chapéu de filho, tem dias que eu estou com uma esposa e ela me ensina algo e eu tiro o chapéu de, de um marido e coloco o chapéu de filho e aprendo com ela, então nós temos que ser filhos, um filho ele permite ser ensinado e ele permite ser tocado na sua intimidade, você está comigo aqui? E quer dizer uma palavra profética para nós aqui? Filipenses 2:12 fala o seguinte amados amados meus como sempre obedecestes não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolver a, a vossa salvação com tremor, com temor e tremor o pai não está na casa por uns dias o Leandro e a Érica saíram aqui Paulo estava preso Paulo não estava na casa e Ele falou, olha... Muito mais... Agora na minha ausência... Continuem obedecendo e desenvolvendo a vossa salvação com tremor e temor. Quer esse momento aqui é um momento onde Deus está nos provando. Quando o Pai sai, é uma oportunidade de sermos filhos na distância. E queridos, nós estamos tendo essa oportunidade... Porque o nosso Pai espiritual realmente é um homem de Deus. Que escuta a voz do Espírito... E vai para um lugar para receber mais o pai para ser filho eu entendo que o Leandro e a Erika saíram daqui porque ele antes de ser pai, eles precisam ser filhos e eles saíram para receber mais o pai você está comigo aqui? de verdade? eu estou quase encerrando a nossa última essência, amados depois de uma essência do espírito que promove comunhão uma essência de filho que promove um coração ensinável vem a essência de pai ou paternal queridos, a essência de pai é uma essência de provedor, de generosidade, que dá vantagem e dá fundamento, que dá destino. Um pai de verdade, ele não é apegado nos bens materiais, nos prazeres da terra, mas no céu. Então, amados, eu queria falar rapidinho de, de três pais. Mas antes de eu falar desses três pais, eu queria somente dar um cenário para vocês dessa atualidade. A Bíblia diz que nos dias do fim, Lucas 17, fala o seguinte... Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E mesmo o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos... Quer dizer, eu creio que nós estamos vivendo em um momento onde as pessoas cada vez mais vão se preocupar com o seu estômago. Vão se preocupar com o seu prazer pessoal. A ponto de se casar e se casar e se casar várias vezes. Casar e divorciar, casar e divorciar. Porque elas só querem um prazer. Nós estamos vivendo aonde cada vez mais o mundo está à procura de um prazer. Ele só não sabe que esse prazer é Cristo. Ele só não entende que esse prazer, quem vai preencher esse prazer, não é mais alguma coisa da terra, mas é o prazer do Senhor. E amados... Uma das coisas que gera orfandade é quando um pai, ele só vive para o seu prazer. Nós estamos vivendo num tempo onde os filhos estão se suicidando. Onde os filhos estão caindo nas drogas cada vez mais, na prostituição. Estão se afundando em relacionamento pela falta dos pais que estão vivos. Porque os pais ficam até as 10 horas do trabalho. Saem às cedo da manhã e voltam de noite. Fazem um monte de coisa, ou quando saem vão para o futebol, ou quando saem vão não sei fazer o que, ou quando saem vão em algum lugar somente para se preencher. Muitas mães também estão assim. Hoje nossas, nós vemos em uma paternidade onde os pais não saem do celular. Onde sabe, todos nós estamos buscando muitas coisas que nos afastam das pessoas que Deus nos, que Deus nos deu. E, queridos, aqui nos dias de Noé, as pessoas só se preocupavam com o que elas comiam, com o que elas bebiam e com relacionamentos, com o prazer do seu corpo. E, queridos, isso gerou muita orfandade. Mas, queridos, a Bíblia fala de, de três pais. Três pais que, que foram homens que quebraram esses paradigmas. Primeiro, a Bíblia fala de Abraão o pai da fé. Abraão foi um cara que quando saiu da sua terra, da sua parentela, levou Ló com ele. Levou um familiar seu que talvez não era para ter levado. E aí chegou numa determinado ponto, amados, que os dois estavam muito ricos. E aí os servos de Ló e os servos de Abraão começaram a brigar um com os outros. Porque eles tinham muita riqueza, muito gado, muitas coisas. E a terra não conseguia suprir o que os dois precisavam para se manter. Então começou a haver discórdia. Olha quando há muita riqueza em um lugar. Há o quê? Discórdia. Quando há muita riqueza, muitas vezes, quando a, a fixação da nossa, da nossa vida é riquezas, A paixão, né, o ao, ao amor ao dinheiro é o que Raiz de todos os males. Queridos, existem empresas terminando porque os donos, porque talvez as pessoas que estão lá só estão pensando no que a empresa pode dar. Só em usufruir, só em usufruir, mas não pensam em, sabe, em ter uma empresa para ter colaboradores e ter colaboradores para que possam haver sustento para suas famílias. Então, amados, chegou um tempo que Abraão e Ló tiveram que se separar e olha o que diz o texto aqui. Gênesis 13, versículo 5. Ló, Versículo 2, desculpa. Era Abraão muito rico, possuía muito gado, prata e ouro. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Então, olha só o que faz os muitos bens. Os muitos bens fazem com que nós não consigamos habitar juntos. A fixação pelos bens faz com que nós não consigamos habitar juntos e foi o que aconteceu com os dois os muitos bens fez com que eles precisassem se dividir e amados, olha só o continua falando de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro houve contenda entre os pastores de, do gado de Abraão os pastores do gado de Ló nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam na terra disse Abraão a Ló, olha o que um pai de Deus, olha o que o pai que promove unidade faz não haja contenda entre mim e ti entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, um pai sempre vai priorizar a unidade. Ele fala, não haja contenda entre nós por causa de bens, não haja contenda entre nós por causa de, de riqueza, não haja contenda entre nós por causa de herança. Queridos, existem filhos que não se falam, irmãos que não se falam há muitos anos por causa de uma bendita ou maldita herança. Existem muitos parentes que não estão mais chegados e eram chegados, que não vão passar o Natal junto, que não vão passar o Réveillon junto, que não vão estar juntos em, em, em família, por quê? Porque estão divididos por causa de bens da terra. Que nós possamos quebrar isso nas nossas casas. Se você não fala com um irmão seu por causa de um bem, vá, esqueça isso. O nosso bem maior não está na terra, está no céu. Esqueça os bens da terra. Um pai, um homem que tem um coração de pai, que tem sua essência paternal, a essência de Deus. Ele não se deixa viver distante por causa dos bens. Abraão falou, cara, se nós estamos tendo contenda por causa dos bens, então vamos fazer o seguinte. E olha o que ele fala. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão falou o seguinte, cara, escolhe o um lugar, que para onde você for, eu vou para o outro. Se você for para Alphaville, eu vou para a Se você for para o lugar mais lindo, eu vou, vou para o lugar mais feio, eu não estou aí com o lugar, porque eu sei que Deus vai me prosperar onde eu estiver. Se eu estiver no, no vale, na montanha, não importa onde eu estiver, escolhe Ló, escolhe o lugar onde você quer ir. Ló escolheu o quê? O lugar mais lindo. Ló escolheu o lugar mais bonito para se habitar. Mas era onde virou Sodoma e Gomorra. Muitas vezes lugares mais lindos não vão ser os melhores lugares. E ele escolheu aquele lugar e Abraão falou, tá bom. Eu vou para o outro. Eu vou para Canaã. Eu vou para aquele lugar que ainda não tem nada. Eu vou para o outro lado. Para que a unidade permaneça. Para que nós não venhamos a ter discussão e ter briga. Queridos, é horrível. Numa família... Existia existir esse tipo de coisa. Eu vejo meu pai sofrendo na pele. Não sei você, mas eu vi meu pai indo para o banheiro chorar. Quando um irmão dele veio para a cidade em que nós morávamos, para a casa da, da irmã do meu pai, da minha tia, que morava a 500 metros da nossa casa, o irmão vinha de 500 quilômetros de distância. E ele não ia na casa do meu pai. Passava três, quatro dias na casa da minha tia. E não ia ver nós. E não queria que a gente fosse lá. Porque um dia os dois tiveram um negócio junto. E houve uma briga por causa de bens. Por causa de dinheiro. E hoje eu vejo a luta. A luta que é para os dois se unirem. Todo final de ano nós lutamos para que os dois possam estar juntos. O meu pai já está em Deus e ele tenta se unir todo ano. Todo ano. Todo ano. Mas uma das partes não quer se unir. Queridos, é muito ruim você ver isso na família. Se você está distante de alguém por causa de bens da terra, que hoje seja o dia que você pare com isso e corra atrás dessa pessoa. Se você não conseguir se unir hoje, primeiro comece em união com Deus, pedindo Deus, eu quero voltar a me unir com a minha mãe, eu quero voltar a me unir com aquela pessoa, eu quero voltar a me unir, eu quero quebrar essa barreira de bens materiais que tem provocado divisão, eu não quero. Se ele for para a direita, eu vou para a esquerda, mas eu não quero ficar com essa, com essa pereba na minha alma. E amados, Abraão era um pai que não estava importado com a riqueza e por isso que ficou rico. Abraão não estava pegado ao dinheiro, por isso que teve dinheiro. E quando o dinheiro tentou gerar divisão, o que, que ele fez? Não. E ele, mesmo que Ló depois sofreu ele enviou 318 homens. Filhos que não se preocupavam com seus bens. Para promover a unidade novamente. Para salvar. E queridos. Outro cara. Outro pai na Bíblia. Que era um homem. De Deus. Que promovia a unidade. Era José. José mesmo vendido pelos irmãos. Mesmo deixados por todos. Deixados para trás. Né? Se, ele, se teve um filme com inspiração em José, foi deixado para trás. E, amados, José, um dia ele se reencontrou com seus irmãos. E ele falou o seguinte. Eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais e nem vos irriteis contra vós mesmos por haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vossa vida foi o que Deus enviou diante de vós que José era um pai que perdoava que não se ofendia nós vamos passar por um processo na nossa vida para termos um coração como o de José assim como ele passou por um processo imagina só você for vendido por alguém você for deixado para trás, aconteceu com ele tido como morto e quando seus irmãos chegarem, você fala cara, não fica triste na verdade, os irmãos de José deviam falar para ele cara, você está triste com a gente mas José falou, não fiquem tristes porque ele não estava mais com os irmãos dele. Ele não se via mais como um irmão, ele se via como um pai, porque ele se tornou um governante. Todo cara que não se ofende se torna um grande governante. Toda mulher que não se ofende, Deus coloca num governo. Um dia o Luzermínio falou o seguinte, um líder que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Você é uma semente para a unidade. Por quê? Porque nós não nos ofendemos mais então se existe alguma ofensa que ainda te deixa longe de alguém que antes do pôr do sol nós possamos resolver isso amém? você está comigo aqui? é ruim perdoar, né? é um gosto amargo de perdoar mas a Bíblia diz que José chorou quando viu seus irmãos amou eles teve eles perto, chamou todo mundo Jacó, seu pai, se tornou um pai espiritual depois que seu filho foi ativado como um pai você quer ver o seu pai sendo um homem de Deus? Seja você pai. Seja você primeiro um filho com o um coração de pai. O seu pai vai, ser, vai voltar a ser um homem de Deus. Jacó estava desativado. Jacó ainda ele, ele ainda mantinha o nome de suplantador, de enganador. Mas quando José ativou ele, começou a ser Israel novamente. E no final da sua vida, depois que um pai, o seu filho virou um pai. Jacó virou um pai de novo. E abençoou todos os seus filhos antes de morrer. O último pai que eu quero falar para encerrar é Moisés. A Bíblia diz, amados, que Moisés, ele, ele tinha três meses de um, de um recebimento de uma herança paternal. Moisés ficou três meses na casa dos seus pais. Depois ele foi para a casa de faraó. A Bíblia diz que Moisés cresceu em sabedoria, cresceu em, cresceu em, 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 em um conhecimento humano. Atos vai falar que ele, que ele era um homem grande, educado na ciência dos discípulos e poderoso em palavras e obras. Pensa num cara que quando pegava o microfone falava bem. Pensa num cara top, um líder top. Mas que na hora que foi cumpriu o seu chamado sem ter um coração de pai, matou. Moisés ele era um grande líder, mas ele não era um pai quando qualquer pessoa vai querer colocar em, em prática o seu ministério, sem ter, um, sem ter o coração de Deus, o coração do Abba vai acabar matando alguém, Moisés só tinha três meses de essência paternal e maternal, depois ele só tinha conhecimento do mundo, Egito fala de mundo, e queridos, quando ele matou aquele cara, ele ficou em crise, e ele foi embora para onde? Ele fugiu para um lugar chamado Midian, na terra de Jetro. quem era Jetro? pai de sete mulheres não a casa das sete mulheres o pai de sete mulheres Getro foi o cara que ensinou Moisés a ser um pai espiritual Moisés passou 40 anos em Midian um cara rico em conhecimento um cara que podia construir uma cidade um cara que podia ser um grande um grande, pensando, um grande médico, um grande homem um grande homem de influência teve que descer e aprender a ser pai Ficou 40 anos em conflito, porque Midian significa conflito. E a Bíblia diz que ele se casou com uma das filhas de Jetro e se tornou o pai. Ele aprendeu a ser pastor de ovelhas, a cuidar. 40 anos deixando de ser somente um líder de conhecimento e se tornando um líder com um coração de pai. E queridos, quando ele tinha. O coração de Pai instituído, quando foi queimado tudo nele, que ia impedir ele de liderar um povo. Deus apareceu numa sarça ardente e falou, Moisés, agora você não é somente um líder, você é um pai. Queridos, Deus coloca, nos coloca em um processo para deixarmos de sermos somente um líder no nosso trabalho. Um líder, seja em qualquer lugar, mas temos um coração paternal, um coração que governa. Deus apresenta os seus amigos para que nós possamos ter um coração de governo. E queridos, nós precisamos parar de ter um coração hedonista que só pensa nos seus prazeres. Um pai, não sei vocês, mas o meu pai deixava de comer para dar para a gente. Meu pai deixava de dormir para a gente dormir. O meu pai deixava de ter para a gente ter. Meu pai ele deixava muitas coisas, ele abria a mão dos seus prazeres para dar para os seus filhos para que não faltasse na mesa dos filhos se nós queremos promover a unidade nós temos que ter um coração de pai atitudes de pai e parar de pensar somente em nós quando nós viermos para a igreja, só, não para receber a nossa benção, mas para receber a vontade, do, a vontade de Deus nós vamos estar caminhando para sermos pai amém? você está comigo aqui ainda? então queridos, esses, essas três essências elas nos fazem promover a unidade a essência do Espírito a essência do Filho e a essência do Pai você já tem em vocês se você já aceitou Jesus, você já é você já tem nós precisamos apenas trabalhar mais desenvolver mais, descobrir quem nós somos amém? você está aqui de verdade ainda? fica de pé então no seu lugar nós estamos chegando em o um final do ano existe um dito popular que fala que a união faz a força 2018 vai ser forte se nós terminarmos unidos amém feche seus olhos um instante Espírito Santo de Deus, eu queria orar por cada um que está aqui nessa manhã e eu queria transferir, Senhor, aquilo que tem acontecido na minha vida, Senhor eu quero transferir aquilo que tem acontecido na minha família aonde eu consigo conviver, amar dar e receber dos meus irmãos do meu pai é tão bom pastorear uma igreja e não ter diferenças ter discórdias, mas conseguir superar todas elas pai, eu te dou graças Pai, por cada um que está aqui eu te peço que nessa manhã o Senhor forme em nós o Senhor nos enche do teu Espírito Santo e que o Teu Espírito Santo venha promover unidade, que o Teu Espírito Santo venha nos fazer mais e mais, ter esse anseio de não ficarmos a sós, mas de andarmos uns com os outros, Pai eu creio que é na dificuldade que nós formamos uma família de verdade, Espírito Santo de Deus venha nos encher nessa manhã, venha nos encher nessa manhã venha nos encher nessa manhã, venha nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça venha nos convencer do juízo venha Senhor nos, nos reatar nos reaproximar, venha nos ligar novamente com pessoas que nós estamos desligados Pai, por algum problema alguma picuinha, por alguma dificuldade Senhor, em nome de Jesus, venha com o teu Espírito Senhor, nos levando Senhor a reatar aqueles relacionamentos que não deveriam ter sido perdidos venha nessa manhã em nome de Jesus com o teu Espírito Senhor, Deus gerar o teu amor, gerar Senhor, daquilo que nós não podemos gerar com nossa força, para que a tua unidade venha nas casas, nas famílias venha nos trabalhos Pai, em nome de Jesus, venha nos dar a essência de filhos Senhor Deus, aqueles que estão dispostos a aprender em todo lugar, aqueles que estão dispostos a se esvaziar, a se humilhar, aqueles que estão dispostos Senhor, a aprender Senhor em o um nome de Jesus, nos dê um coração quebrantado, um coração contrito nos dê um coração como o de Timóteo um verdadeiro filho na fé aquele que Senhor permitia com que os homens de Deus tocassem na intimidade, aquele que aprendia com a sua avó, aquele que aprendia com a sua mãe, aquele que não precisou ter um pai natural para ser um grande filho para ser um grande filho, para ser um grande filho Espírito Santo nos dê um coração ensinável, nos dê um coração que aprende com toda e qualquer pessoa, em o um nome de Jesus seja quem ela for, assim como Deus na mão foi curado da lepra nós queremos ser curados Pai a partir de uma pequena serva que nós venhamos a escutar, a partir dos pequeninos que nós venhamos Senhor a, 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 a escutar Senhor Deus assim como aquele menino Senhor que tinha cinco pães e dois bichinhos, foi Ele que proveu o alimento, foi Ele que proveu o Senhor o sustento de multidões Pai, nós cremos que coisas inacreditáveis podem vir de pessoas improváveis, ajuda nos Senhor a não julgar pelo rótulo ajuda nos Senhor a não julgarmos pela aparência, ajuda-nos a não julgarmos as pessoas, Pai até que nós venhamos, Senhor, realmente a ver a essência nós precisamos ter coração de filhos ajuda-nos a sermos filhos, Pai nos dê um coração de Pai, nos dê um coração de governante, não aquele que governa somente a sua vida, quebra o egoísmo quebra Senhor o egoísmo no nosso meio, quebra Senhor a vida somente para ter um prazer pessoal quebra Senhor a vida somente para ser feliz, nós queremos fazer os outros felizes, nós queremos ser, fazer os outros felizes, nós não queremos casar para ser feliz, nós queremos ser felizes e casar para fazer o, o nosso cônjuge feliz, Espírito Santo, vem nos dar o coração Senhor de Abraão, que não era preso preso ao dinheiro, que não era preso à riqueza, que conseguiu em um nome de Jesus se desprender de toda, de toda a cultura da terra, de toda a riqueza da terra Senhor, para não se afastar de um, de um homem da sua família, para não quebrar uma unidade Senhor, nos deu o coração de José, um pai, um filho que se tornou pai, um filho que passou por um processo, perdoando seus familiares, perdoando a sua família, perdoando aqueles que fizeram coisas horríveis contra ele Senhor, nos deu um coração Senhor, Deus como o de Moisés um coração que se permite passar por um processo aonde nós aprendermos aonde nós recebemos um coração paternal um coração ajuda-nos a cultivar família ajuda-nos a esquecer de fazer sucesso ajuda-nos a deixar de lado um pouco somente a ambição de crescer para fora queremos crescer para dentro Moisés passou 40 anos crescendo para dentro criando raízes familiares e quando ele menos pensava que ainda Deus ia fazer algo através dele, o Senhor fez aquilo que ninguém poderia imaginar, levantando ele como um libertador, antes de sermos libertadores papai, nos levanta com uma essência familiar uma essência familiar uma igreja que vai promover libertação é uma igreja com uma essência paternal, uma essência familiar uma igreja que vai liderar muitos, muitas pessoas que vão sair do cativeiro, vai ser uma igreja familiar, uma igreja paternal, nos dá um coração coração assim na nossa casa, no nosso trabalho, nos dá um coração, Senhor, disposto a aprender com caras menores como Jetro, um pai de sete mulheres, um pequeno pastor, um homem que não tinha muita coisa para dar, mas tinha uma essência familiar. Não queremos ser grandes em obras, não queremos ser grandes em conhecimento, sem sermos profundos em família. Nada, nada traz a permanência a constância senão uma essência familiar Espírito Santo, nessa manhã nós queremos unidade, que através dessa essência que nós já temos nós possamos em nome de Jesus, papai viver mais praticar mais a unidade em nosso meio